0: Oikein paljon tervetuloa. Minun nimeni on Jesse Jäskeläinen ja tämä on Euroopan suunta. Kuntavaalit lähestyvät ja tämän päivän ohjelmassa politiikkaa katsotaan sekä läheltä että vähän kauempaa, kun kyse on kuntapolitiikasta ja Euroopan unionista. Miten suomalaiset kunnat vaikuttavat eu ja miten EU vaikuttaa suomalaisiin kuntiin? Näistä kysymyksistä ja monista muista ovat keskustelemassa europarlamentaarikot Henna Virkkunen ja Nils Turvalds, sekä Kuntaliiton Brysselin toimiston johtaja Ulla Karvo. Hei kaikki Euroopan suunnan ystävät! Koronan vuoksi kuntavaaleja siirretään parilla kuukaudella eteenpäin ja ennakkoäänestysaikaa pidennetään. Uudet valtuustot aloittavat näillä näkymin työnsä siis ensimmäinen syyskuuta. Päättäjien toiven onkin, että tartuntatilanne hellittää kesän mennessä ja viranomaiset tehtivät valmistautua äänestystä varten. Äänestämisen toivotaan siis olevan tuolloin turvallisempaa ja näin turvataan myös demokratian toteutuminen. Kalluppien intensiivistä tulkintaa ja toisaalta heilahtelua saadaan siis seurata vielä ainakin pari kuukautta. Monille kuntavaaliehdokkaille vaalien siirtyminen tarkoittaa pitkittynyttä kampanjointiaikaa, johon ei ole valmistauduttu ennakkoon. Vaalibudjetteja saatetaankin joutua venyttämään, mikä voi ajattaa hankalan tilanteen erityisesti nuorille ehdokkaille. Vaalien siirtäminen onkin herättänyt kipakkaa keskustelua sosiaalisessa mediassa, mutta varsinainen poliittinen keskustelu kuntapolitiikasta ja paikallisista kysymyksistä on lähtenyt liikkeelle jähmeästi. Siirtyneet vaalit kuitenkin tarjoaa hyvän ikkunan nostaa kuntien ja kaupunkien teemoja esille ja ainakin itse toivon, että keskustelu virkoaa aiheesta pian. Nimittäin jotkut poliitikot ovat yrittäneet poimia mukaan kuntavaaliteemoiksi valtakunnallisia ja jopa Euroopan unionia koskevia teemoja. Esimerkkinä vaikkapa elvytysrahastokeskustelu. Sellaisiakin heittoja on kevään mittaan kuultu, että kyseessä olisivat niin sanotut välivaalit, joissa mitataan Suomen hallituksen luottamusta. Tällainen toiminta on aikamoista kunta- ja kaupunkipolitiikan päätöksenteon aliarviointia. Niillä on kuitenkin perustuslain turvaama itsehallinto. No, toinen aihe on kuntavaalien varsin matala äänestysaktiivisuus. Ja jotain tarvitsisi asialle myös tehdä. Pitäisikö kuntapolitiikkaa muuttaa jotenkin, että ä, ihmiset saataisiin äänestämään aktiivisemmin? Entä vaikuttaako koronapandemia ä, negatiivisesti äänestysaktiivisuuteen? Yksi asia, josta puhutaan varsin vähän, on kuntapolitiikan ja Euroopan unionin suhde. Noin 50-60 prosenttia Suomen kunnissa päätettävistä asioista tulee jollakin tapaa eu Euroopan unioni on läsnä alueiden arjessa moniin tavoin, mutta mihin kannattaa kiinnittää huomiota tulevissa kuntavaaleissa. Keskustelemassa alueiden Euroopasta ovat europarlamentaarikot Henna Virkkunen ja Niels Turvarts sekä Kuntaliiton Brysselin toimiston johtaja Ulla Karva. Tervetuloa! No niin, ja sitten päästään itse keskustelun pariin. Ö, nyt on kulunut siis vuosi koronapandemiaa ja olemme olleet etätöissä pitkälti, tai ainakin monet meistä ovat olleet. Miten vuosi on teillä sujunut ja mitä olette oppineet itsestänne tänä poikkeusaikana? Ja voidaan aloittaa vaikka Henna Virkkusesta, ole hyvä.
1: No vuosi on menny yllättävän nopeasti näin jälkikäteen, ajatellen kuitenkin, mutta jos vuosi sitten olisi, olisi kerrottu, että vielä seuraavana maaliskuudessakin on tämmöinen tilanne, niin olisi kyllä ollut aika epätoivoinen olo silloin. Mutta minulle itselleni tämä on ollut tosi iso muutos, tämä koronapandemia sen tuomat liikkumisrajoitukset. Se on muuttanut tietysti kaikkien elämää aika tavalla, mutta kun oma työ on ollut hyvin paljon matkustamista, ihmisten tapaamista, isoja kokouksia, nämä kaikki on on jäänyt pois. Mä olen itse pääsääntöisesti työskennellyt Suomesta käsin etänä, käynyt Brysselissä vaan ihan silloin, kun on ollut välttämätöntä tai silloin, kun tautitilanne välillä oli vähän, vähän parempi. Ja se, mitä mä itse olen oppinut tänä vuonna, jos ajattelee ihan näin niin henkilökohtaisessa elämässä, niin mä olen oppinut sen, että mä rakastan kyllä tosi paljon hevosia. <laughs> mä olen saanut tämmöisen minun rakkaan nuoruuden harrastukseni takaisin, kun mä olen pystynyt enemmän olemaan kotona. Suomessa. Kun 20 tuntia viikossa jää matkustusta pois, niin se on aikamoinen elämänmuutos.
0: Joo, mitä mitäs sanoo Ulla Karva puolestaan? Mitä, ö, mitä olet oppinut itsestäni, itsestäsi tässä poikkeusaikana?
2: Joo, no kyllä täytyy todeta, niin Hennakin sanoi, että vuosi on mennyt kyllä nopeasti, mutta kyllä tämä nyt alkaisi riittää poikkeus poikkeusoleminen, että itse on ollut aika paljon kyllä tuolla Brysselin päässä ja kyllä se suljettu, suljettu olotila siellä niin syö ihmistä sen verran, että on pakko kyllä päästä välillä poiskin. Että sen verran olen itsestä kyllä oppinut, että en olekaan niin introvertti kuin luulin, että kyllä niin on, on alkanut ihmisiä kaipaamaan vähän, vähän enemmänkin, että se, se puoli on, olisi tärkeä. Tärkeää että päästä vähän normaalimpaan olotilaan.
3: No
0: mitäpä sanoo Nils?
3: No, minun täytyy sanoa, että olen niin, nyt saanut olla oma itseni kaikessa epäsosiaalisuudessa. Ja tota, joka on tarkoittanut, että olen lukenut enemmän kuin ole tarvinnut istua tota, kuuntelemassa jaarituksia erilaisissa vähemmän, enemmän tai vähemmän turhissa kokouksissa jossa ihmiset puhu liikaa, eikä aina ihan asiaa. Siinä mielessä olen omasta mielestäni sopeutunut aika hyvin tähän uuteen tilanteeseen. Onhan siinä niin kuin ollut tällaisia varjopuolia, kävin just tänään covid testissä numero 20, tuota, että kyllä nenä on niin kuin koelteltu aika. Aika perusteellisesti tässä näin ja kun mä lähden nyt keskiviikkoa aamuna ajamaan kohti Suomea ja, tota, ja, ja pari vihreätä viikkoa, niin, niin mä otan keskiviikkona uuden testin. Eli silloin mä oon jo testissä numero 21, mutta näin pitää vain toimia, eli niitä testejä helposti tulee kolme tai neljä viikossa, jos matkustaa tänne Brysseliin, mutta tota, siitä, siitä on tullut tietynlainen rutiini, ja, tuota, ja, ja toistaiseksi kaikki on ollut hyvin, hyvin negatiivista. Et siitä olen erittäin positiivinen.
0: Se on mukava kuulla. Tuota, no, päästäänkin sitten siitä tähän koronapandemiaan. Eli, eli kuntavaaleja, kuntavaalit ovat tulossa, ja kuntavaaleja siirrettiin nyt tämän koronapandemian vuoksi muutamalla kuukaudella eteenpäin tuonne kesäkuulle, tai ollaan siirtämässä. Mitä mieltä? olette tästä siirrosta. Onko se hyvä vai huono juttu?
3: No se on sekä hyvä että huono juttu. Tota, me nähtiin, millä tavalla hollantilaiset äänesti, vaikka niillä on aika huono koronatilanne. Että erikoisjärjestelyillä tota, tämä olisi ehkä ollut hoidettavissa myöskin Suomessa. Ja sitten kun tähän kuuluu, että me emme itse asiassa tiedä, missä tilanteessa me ollaan tota, kesäkuussa, niin, niin se oli vähän sellainen niin kuin, korkeushypyssä oltaisiin sanottu, että kyllä rima vähän vapisi siinä, siinä yli, ylityksessä, mutta tota, toisaalta me nähdään nyt näiden uusien mutaatioiden kanssa, että ne saattaa levitä aika, aika pahasti. Olen seurannut Saksan lukuja tässä viime päivinä ja nyt ne nousee aika rakettimaisesti, itse asiassa, että siinä mielessä kun me emme tiedä koskaan, mitä on siinä kulman takana tulossa, niin ehkä tämä oli kuitenkin se suurimpi viisaus. Mitä sanovat muut?
1: No mä ajattelen, että tämä oli kyllä aikamoinen epäonnistuminen Suomelta, että ei varauduttu riittävän ajoissa tähän tilanteeseen. Että et niin kuin Nilskin sanoi, niin nyt ei ole varmuutta, että onko kesäkuussa tilanne minkälainen. No nythän siihen sitten varaudutaan niin, että ennakkoäänestystä on pidennetty. Mutta mun mielestä tämä olisi pitänyt tehdä jo aikaisemmin, että olisi pidännetty reilusti sitä ennakkoäänestystä. Ja sitten toinen asia on se, että Suomessahan aikaisemmin on nyt mahdollistettu jo sitten, että kirjaäänestys on mahdollinen ulkomailla asuville, niin olisi pitänyt ottaa myös tämä kirjaäänestysmahdollisuus. Ja tietenkin sitten näitä ulkoäänestysmahdollisuuksia, drive-ineja ja tämän tyyppisiä hyödyntää, mitä monet muut maat on tehnyt. Et jotenkin Suomessa suhtauduttiin ihan hirveän... Niin kuin konservatiivisesti siihen omaan vaalilakiin, että miten sen täytyy mennä tämän koko systeemin, eikä oltu valmiita miettimään tämän tyyppisiä ratkaisuja, että miten voisi poikkeusoloissa turvataan terveysturvalliset vaalit. Suomessa jäi liian myöhään tämä varautuminen ja nyt ei ollut oikeastaan mitään muuta mahdollisuutta kuin siirtää vaaleja. No
2: mä voisin sanoa kuntaliiton puolelta, että mehän ei otettu kantaa siihen, että se päätöksentekohan tehtiin, tehtiin sit poliittisesti tietenkin, mutta että me ei olla niin avoimesti lähdetty liputtamaan juuta eikä jaata, mutta kyllä se on tietysti tärkeintä on saada vaalit järjestettyä terveyden kannalta ja demokratian kannalta myöskin aikanaan ja, so- ja oikein, että se toteutuu sitten nämä kunnolla nämä oikeat vaalit. Ja ja niin kun, nythän löytyy näitä malleja eri maista, että niistä kannattaa sit ottaa opikseen, että millä tavalla niitä järjestää. Ja itseään aina ihmetyttää tämä hidas kehitys meillä tässä sähköisessä äänestämisessä, että minkä takia se ei toteudu.
0: No miten muualla Euroopassa on toimittu näiden vaalien järjestämisen suhteen? Onko teillä antaa jotain esimerkkejä muista EU-valtioista?
3: Niin siis Hollannissa aina järjestettiin ja, ja tota, mun mielestä kohtalaisen hyvin ja kohtalaisen onnistuneesti. Tata, niillä on kuitenkin se ero Suomeen verrattuna, että etäisyydet eivät ole koskaan pahoja. Ja tota, ja, ja se edesauttaa tietenkin tällaisen järjestämistä. Ja tota, sitten maassa, jossa ei ole hirvittävästi lunta ja voi pyöräillä, ja niin kuin pyöräille sisään äänestysalueeseen, niin ehkä heillä oli kuitenkin sellaisia etuja, joita meillä ei ole, että tällaisia ski-in äänestysalueita olisi ollut ehkä vähän haasteellisempaa järjestää Suomen olossa, että pitää erikois, meidän erikoisolosuhteet kuitenkin pitää mielessä.
1: Kyllä maailmanlaajuisesti, jos katsoo nyt tämän vuoden aikana, mitä on vaaleja järjestetty, niin suurin osa maailmanmaista on järjestänyt ihan ajallaan vaalit, ja sitten pienempi osa on päätynyt niitä eri syistä siirtämään, mutta kyllä mun mielestä löytyy just näitä hyviä esimerkkejä, joista tämä Hollanti on tuorein esimerkki, että kuinka monipuolisesti siellä yritettiin nyt sitten turvata nämä, Nämä äänestysmahdollisuudet kaikille ja nimenomaan niin, että ne voitaisiin turvallisesti viedä läpi. Sitten on vähän ehkä hurjempia esimerkkejä, esimerkiksi tämä Katalonian vaalit, jotka oli tässä jokunen viikko sitten, niin siellähän esimerkiksi oli päätetty niin, että ne, joilla on COVID-tartunta, ne tulee äänestää viimeisen tunnin aikana. Ja se on sellainen malli, mitä ei esimerkiksi Suomessa voisi mitenkään ajatella, että meillähän jo tartuntatautilaki kieltää tietysti, että jos olet saanut tartunnan, että saisit lähteä johonkin. Tuolla lailla, että tietysti eri maissa suhtaudutaan vähän eri lailla näihin tilanteisiin, mutta kyllä mä uskoin, että Suomeen myös olisi löydettävissä nyt hyviä, hyviä malleja sitten kesäkuussa viedä nämä vaalit turvallisesti läpi.
2: Mm. Et noitähän on Euroopassa on ollut näitä Italiassa, Puolassa ja Saksassa, missä on lykätty erilaisia vaaleja. Että tietysti emme ole poikkeuksellisia tässä tilanteessa.
0: Näin on. Tuota, no. Koronaviruspandemian aiheuttamaa toimintaympäristön muutos on vaikuttanut voimakkaasti kaikkien työskentelytapoihin. ja Meidät on suorastaan pakotettu etätöihin ja parlamentti on myös tässä ottanut valtavan digiloikan, joka mahdollistaa etäosallistumisen päätöksentekoon vaikka sitten sieltä omalta kesämökiltä. Ja Euroopan suunta podcastissa puhuttiin tästä jo viime keväänä. Ja silloin äänestykset tapahtui etänä allekirjoittamalla tämmöinen jonkinlainen vakuutus äänestyspäätöksestä ja sitten skannaamalla paperit parlamentin suuntaan. Tota, miten etätyöskentely on siellä parlamentissa muuttunut nyt tämän vuoden aikana?
3: No ei se itse asiassa ole hirvittävästi muuttunut. Että suurin osa kokouksista on edelleen etäkokouksia ja, tota, ja, ja se, varas, se on kyllä aikavaras. Et jos normaali, normaalissa olosuhteessa me pystymme hoitamaan monta asiaa ikään kuin tiimin kanssa samanaikaisesti huomauttamalla ohi mennä, että tsekkaa sitä tai hoida tätä, niin nyt me olemme tiukasti sellaisessa järjestyksessä, että kaikki tapahtuu ikään kuin jär, jäl, tilaisuus tilaisuuden jälkeen. Ja mun osalta se on johtanut siihen, että allakkaan rupeaa täyttymään kello. 8.00 aamulla ja se helposti sitten on ihan täpösen täy, täynnä tuota, sinne kahdeksan aikaan illalla. Ainoa helpotus siinä on se, että mä voin jossain vaiheessa sanoa itselleni, että nyt mä, nyt mä lähden kotiin ja jatkan kokouksia kotoa. Mut, mutta tota, kyllä se, jos pystyisi laskemaan minkä verran aikaa tämä järjestelmä on varastanut tämän vuoden aikana, niin se on, se on, ne on valtavia määrä. Ja se, se, tota, se, syö. se syö ikään kuin tiimin teollis- tehokkuutta.
1: Ja kyllähän meillä aika samanlaista on edelleenkin se etätyö, mitä se silloin viime keväänä jo oli, muun mm. muassa näiden äänestysten suhteen. tosi nyt sillä muutoksella, että me pystytään tekemään ne äänestykset niin teknisesti tuolla meidän sähköisessä järjestelmässä, mutta edelleen meidän pitää... Verifioida, eli todistaa oikeaksi se oma äänestys just tällä omalla allekirjoituksella, mikä sitten skannataan, koska Euroopassa ei ole yhteistä sähköisen tunnistautumisen järjestelmää, ja se on tietysti iso puute, että meidän pitää pystyä vahvistamaan, että tämä on meidän oma, ja me allekirjoitetaan tämä äänestys, mikä, mikä on tehty. Sitten semmoinen tärkeä muutos mun mielestä, mikä saatiin syksyllä aikaan, oli se, että vaikka me on pystytty, kaikki muut me pystyttiin oikeastaan tekemään etänä, ja olin ilmeisesti Euroopassa ainoa parlamentti, joka heti keväällä siirtyi etääänestykseen, mutta tota, me ei pystytty täysistunnossa pitämään puheenvuoroja muuta kuin sieltä täysistuntosalista, koska haluttiin tietysti, että sen pitää olla arvokas ympäristö, mistä puhutaan, ettei voi jotain niin kalsarit omalta sohvaltaan puhua tai jostain autosta täysistunnossa. Ja sitten sen lisäksi vielä, että tulkien pitää pystyä kääntämään se, eli pitää olla hyvä kuva ja äänenlaatu. Niin tähän tuli sitten syksyllä sellainen ratkaisu, että me voidaan käydä oman kotimaan tällä... Euroopan parlamentin tiedotustoimistossa, sinne on tehty semmoinen ständi, mistä voi käydä pitään täysistuntopuheenvuorot, ja me ollaan hyödynnetty nyt sitä. Sitten myös Suomessa, että monet suomalaiset menevät pitkään puhumassa täysistunnossa siellä, koska matkustaminen pelkästään puheenvuoron takia Brysselin aika työlästä, se vaatii monet koronatestit ja erilaiset karanteenit, ja tämä on nyt tämmöinen joustava mahdollisuus, mikä tähän myös on tullut.
0: No sitten Ulla Karvo, tuota, mitenkä sitten työskentely tällä Brysselin toimistolla on muuttunut, onko tuota Esimerkiksi tämmöiset perinteiset loppaustapaamiset muuttanut jotenkin muotoaan, ja entä toisaalta tämmöinen niin kuin EUn, EU-asioiden seurantakaranteeni olosuhteissa, niin miten se tapahtuu?
2: Kyllä tässä paljon on muuttunut, että täytyy sanoa tietenkin, että asiat etenevät, sillähän ei voi mitään, ja, ja pitääkin edetä, ja niin kuin puhuttiin parlamentin puolelta, että, että tosiaan töitä tehdään ja, ja viedään niitä... Uh, komission työohjelmia ja esityksiä ja kaikkea eteenpäin, niin kyllä meidän täytyy myös pystyä toimimaan siellä, ja, tai, siellä tai täällä. Että tällä hetkellä se on niin joko tai. Ja, että Brysselissähän ei saa toimistolle mennä. Että siellä sit pitää olla kotitoimistolla ja hyvin poikkeuksellisesti saa käydä sitten työpaikalla. Siellä ei ole ketään, missään käytävät on tyhjänä. Ja, ja yksin puurtamistahan se on, mutta se tarkoittaa sitä sitten, että istutaan Teamseissä ja, ja puhelimessa ja pidetään verkostoja yllä ja sitä kautta toimitaan. Ja meillä on tietenkin meidän Kuntaliiton kattojärjestön kautta, miten me toimitaan, että siellä toimii hyvällä teholla kaikki asiantuntijaryhmät ja valmistellaan lausuntoja ja vastataan komission kyselyihin. Ja, että kyllä se työ, työ, työ toimii, mutta että Kyllä tässä sitä face-to-face-kontakteja että pitkän päälle, että toivottavasti tämä jatkuu. Että totta kai tästä on varmasti jatkollekin hyötyä, että pystytään hyödyntämään näitä etäyhteyksiä ja eri tavalla hybridisesti toimimaan, mutta että jatkuvasti tämä täysin eristäytyminen, niin se ei kyllä tee hyvää.
0: No kuntavaalit järjestetään siis kesäkuussa, ja, ja tuota, olette molemmat ymmärtääkseni ehdolla, Tuota, Niils täällä Helsingissä ja sitten Henna Virkkunen Jyväskylässä. Tuota, mikä vaikutti päätökseen lähteä ehdolle europarlamentaarikkoina ja mitä punnitsitte, kun teitte tämän päätöksen?
3: No mä voin aloittaa sen sanomalla hyvin rehellisesti, että RKP on aika huolissaan tuota, vaalikampanjasta, joka käydään näissä oloissa, jossa mitään tällaista lähikontaktia ei ole, vaan kaikki tapahtuu. Jossa on niin digitaalisessa maailmassa, jossa ihmiset ei varmaankaan opi tuntemaan, tuota, jos ei tunne aikaisemmalta. Ja siitä syystä tämä, tämä tunnettuvuus oli ikään kuin puolueen kannalta sellainen tärkeä tekijä ja siitä syystä kysyttiin, että millä ehdoilla, millä ehdoilla lähden, lähden mukaan. Ja minä joudun kyllä miettimään aika vakavasti ja, ja ainoa pääasiallinen syy siihen, että, että halusin kuitenkin sitten kokeilla että tätäkin tässä tilanteessa oli, oli että, että mä olen nyt parlamentissa seurannut tätä Green Dealia ja tulen seuraamaan sitä hyvin tiiviisti ympäristövaliokunnassa ja se, että olisi jonkinlainen kontrolliympäristö siitä, että mitä se, mitä se täy, käytännössä on. Parlamentissa me mennään välillä ikään kuin tuhatta ja sata, ja saatetaan mennä ihan väärään suuntaan ja väärillä argumenteilla. Ja siitä syystä tällainen, niin kuin kontrollikäynti todellisuudessa oli se, joka, joka minusta tuntui itse asiassa aika hyvältä, koska se voi, se voi helpottaa mun argumentointia tässä parlamentissa. ja Ehkä se, minkä minä voin tuoda parlamentista tuota Helsingin valtuustoon, voi olla myöskin ihan ihan hyvää tietoa ja niin hyvää ymmärrystä. Mitä sanoo, Henna?
1: No, mulla oli semmoinen tosi kova oma, oma palo lähteä ehdokkaaksi. Mä jouduin sillä ihan ihan niin pidättelemään itseäni, että en lähtisi, mutta sitten tota, ajattelin, sä, että... En...
3: Sä sinä siinä hevoskyydissä.
1: <laughs> <laughs> Joo, että mä olen ollut itse aikaisemmin kyllä Jyväskylän valtuustossa pitkään, mutta sitten kun mut valittiin Euroopan parlamenttiin, niin mä jäin... Jäin viime vaaleissa pois, koska koin, että on liian vaikea sitten yhteensovittaa just sitä uutta työtä ja matkustamista että paikallispolitiikkaa. Mutta nyt olen ollut seitsemän vuotta Euroopan parlamentin jäsenenä ja tuntuu, että mä olen päässyt sillä lailla hyvin siellä sisään asioihin. Ja mä uskon, että mä pystyisin toivon mukaan tuomaan Jyväskylän kaupunginvaltuustoon just sellaista kansainvälistä eurooppalaista näkemystä ja kontakteja ja semmoista näkökulmaa, mitä mun mielestä kaupungeissa myös tarvitaan, että kuitenkin tosi monet nämä meidän isot globaalit haasteet, ne ratkaistaan nimenomaan kaupungeissa, että kun puhutaan vaikka Nikke viittasi tuossa Green Dealiin, että miten päästään vähentämään päästöjä tehokkaasti, miten edistetään digitaalista taloutta, missä syntyy näitä uusia innovaatioita, niin nehän on nimenomaan kaupunkiympäristöjä, että näillä on kyllä vahva linkki toisiinsa EU-politiikalla ja kaupunkipolitiikalla.
0: No sitten Kuntaliitto on kuntasektorin edunvalvoja Suomessa ja Euroopassa. Ö- tuovatko kuntatasolla toimivat MEPit lisäarvoa kuntaliiton näkökulmasta? Eli toivoisitko MEPä jä enemmänkin ehdolle kuntavaaleissa? Ja kysymys Ullalle.
1: Nyt on paha, jos Ulla sanoo, että ei, ei toivoa. Ei vaan.
2: Meidän, meidän kannattaa tietysti että kiitettävää on se, että lähes kaikki meidän MEPit on ollut jolla, jossakin vaiheessa niin kuin kuntavaikuttajia, kuntapuolella vaikuttajia ja poliittisia vaikuttajia ja se on hirveän hyvä, että silloin on sitä tietoa ja taitoa sieltä ruohonjuuritasolta tai sieltä paikalliselta tasolta, koska kuitenkin suurin osa EU-säädöksistä toimeenpannaan siellä paikallisella tasolla alueella, alueella ja kunnissa, niin kyllä se täytyy tietää ja ymmärtää sitten myös, että mitä se tarkoittaa se, siellä sillä tasolla, missä sitä sitten tehdään. Ja mun mielestä meillä on niin kuntaliiton näkökulmasta että todella tärkeää, että, että meidän mepit on, on tietoisia siitä, että mikä on paikallisen aluetason merkitys tässä EU-työn työn puitteissa ja ne asiat, mitkä nousee sieltä paikallisella tasolta, niin, että ne tulee tutuiksi ja, ja että mitä, ne, mitä niillä on merkitystä, koska kaikki jäsenmaatkin on hyvin erilaisia. Että jos niitä syötteitä tulee vaan muista maista ja muualta, niin me jäädään sit aika yksin tänne paikalliselle tasolle ja joudutaan sitten katsomaan, että miten ne asiat etenevät, jos ei meidän mepit tunne meitä. Niin, niin Se on kyllä meille hirveän tärkeää, että saadaan meppejä kuntavaaleihin mukaan.
3: Oikea vastaus.
0: No, sitten kysymys kaikille kolmelle. Tuota, entä mihin suomalaisten tulisi kiinnittää huomiota tulevissa kuntavaaleissa, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin EU- ja Eurooppa-perspektiiviä?
1: No, mä en usko, että ihmiset ennen kaikkea kuntavaaleissa äänestää tietenkään Eurooppa-perspektiivillä. Että kyllähän kuntavaaleissa äänestetään nimenomaan niiden oman kotikunnan kysymysten puolesta. Ja kyllä mä uskon, että ihmisten... Arvoista. Tosi tärkeällä sijalla on se, että minkälaista asuinympäristöä haluaa, että itsellekin kehitetään, että miten on järjestetty liikkuminen, asuminen, vapaa-ajan palvelut, totta kai sitten työpaikka-asiat on ihmisille se ensisijainen asia, että on työtä ja toimeentuloja. Nämä kaikki asiat on, mistä kunnat todella paljon pystyvät olemaan ratkaisevassa asemassa, että miten saadaan sitä elinvoimaa omalle alueelle ja miten kehitetään palveluita ja viihtyisää asuinympäristöä. Ja kyllähän näissä kaikissa on siis EU-lainsäädännöt sitten mukana, mutta se ei varmaan ihmisille ole se ensisijainen asia, mitä ajatellaan. Mutta tuossa on pari kertaa viitattu muun muassa Green dealin ja tähän, että nyt tavoitteena on vähentää tosi isosti Päästöjä ja siihen kaikissa kunnissa vaikutetaan just niillä ratkaisuilla, mitä tehdään asumiseen, liikenteeseen liittyen, jätteen käsittelyyn liittyen, että todella merkittäviä päätöksiä tehdään siellä kuntatasolla. Ja kyllä mä uskon, että ne on ihmisille merkityksellisiä näissä vaaleissa.
3: Minä olen taas törmännyt huolestuttavaan ongelmaan tuota EU-ssa. Johtuen siitä, että meillä on paljon meillä on yleisiä federalisteja, ihan ideologisia federalisteja, mutta meillä on myöskin aika paljon sellaisia entisistä itäryhmän jotka eivät luota omaan, omaan järjestelmään, omiin kuntainstituutioihin tai valtiollisiin instituutioihin. Ja ne yrittää aina työntää näitä päätöksiä sitten EUlle. Ja tämä on erittäin huolestuttava kehitys, josta jota mä yritän jarruttaa. Ja siitä syystä minä haluan osoittaa, miten tärkeä tämä toteutus kuntatasolla itse asiassa on. Ja samalla ikään kuin, tuoda sitä kokemusta myöskin näille, näille tuota, kollegoille parlamentissa, jotka eivät jaksa uskoa ikään kuin toimivaan demokratiaan, koska niiden, niiden kokemukset ovat niin vaikeita. Ja tämä ongelma tulee varmasti tuota, lähivuosina entistä tiukemmin meidän eteen, ja, tuota, ja siihen pitää varautua.
2: Ja sitten täytyy muistaa se, että noin 60 prosenttia meidän... Niin kun kuntatason asioista juontaa Brysseliin. Eli tämä, että ihmiset eivät tiedosta sitä, mutta ei heidän ehkä tarvitsekaan tiedostaa sitä, mutta olisi jossain määrin ihan sivistyksellisesti hyvä tietää, että, että kuinka paljon EU vaikuttaa, että siellä on julkiset hankinnat ja juuri tämä ympäristölainsäädäntö ja, ja energia- ja liikennepuoli. Että se, on, se on vain niin laaja alue, että että olisi kyllä hyväkin tietää, että mistä niitä säädöksiä tulee. Että se ei ole pelkkä Helsingin taso, mistä valtiollisesti säädetään, vaan että EU vaikuttaa hyvin paljon kuntatasolla.
0: No, jatketaan vielä vähän tuosta kuntien ja EUn kohtalon yhteydestä. Eli siis, millä tavoilla tämä EU vaikuttaa suomalaisiin kuntiin? Tapoja, siis, mä, niin kun tapoja on varmasti monia ja on no, esimerkiksi tätä niin kuin rahoituspuolta myös ja ja erilaista lainsäädäntöä, mutta, mutta onko antaa jotain konkreettista esimerkkiä, että missä, missä niin EU-kohtailuyhteisö tulee selvästi esille?
1: Tietysti kunnillahan on kaksi isointa sektoria. Tällä hetkellä vielä on tämä sosiaali- ja terveystoimi, ennen kuin sitten ehkä se jatkossa siirtyy kuntien vastuulta pois, ja koulutuspolitiikka, ja ne on tietysti kaksi sellaista sektoria, missä tosi paljon tehdään kansallisesti eli ne on hyvin paljon jäsenmaiden omalla vastuulla. Mutta sitten kun ruvetaan puhumaan näistä, mistä Ullan kanssa aikaisemmin jo vähän puhuttiin, eli liikenteeseen, asumiseen, vaikkapa rakentamiseen liittyvät asiat, rakennusten energiatehokkuuteen, tai että kuinka vähäpäästöstä liikenteen pitäisi olla, tai sitä, että miten jätteet pitää lajitella ja kierrättää, kaikki tämän tyyppiset asiat, miten vesistöjä pitää suojella, ja sitten Ulla viittasi tuohon, mikä on tosi tärkeä, yrittäjien ja elinkeinoelämän kannalta nämä julkiset hankinnat, että minkälaisilla kriteereillä niitä pitää tehdä niin, että on läpinäkyvä reilu kilpailu. Ja tota, kaikki tämän tyyppiset asiat, niin ne, on, ne on säädetty EU-tasolla ja ne asettaa kunnille sitten myöskin rajoitteita ja mahdollisuuksia siinä, että millä tavalla kuntaa suunnitellaan ja palveluita kehitetään.
2: Joo, ja isossa kuvassa, jos muistetaan, että, että EUn sisämarkkinat takaa meille kyllä paljon hyvää kuntatasollekin, eli se tuo lisää tätä elinvoimaa kuntiin ja kunni, antaa sitten sitä kautta kunnille mahdollisuuden hoitaa näitä palveluita asukkailleen ja kansalaisille, että et kyllä se elinvoima on se ykkösasia siinä, että et pystytään tekemään kuntalaisten hyväksi asioita. Ja, et, jos emme oltaisiin mukana EU:ssa, niin kyllä me pienenä vientivetosena maana oltaisiin hyvinkin hyvinkin heikossa asemassa, ja sitä kautta meidän kunnat ei olisi mukana, eikä meillä olisi mahdollisuuksia kauppasopimuksiin, mitä EU-puitteissa tehdään. Että kyllä nämä kaikki asiat vaikuttavat toisiinsa isossa kuvassa. Että nyt kyllä niin kuin pitää muistaa, muistaa se, että mistä lähdetään liikkeelle.
1: Tuossa aikaisemmin kun on monta kertaa jo viitattu tuohon, Green Dealiin ja sitten tähän digitalisaatioon, nehän on kaksi tämmöistä eu trendiä tällä hetkellä, että tavoitteena on, että Euroopan unioni olisi maailman ensimmäinen ilmastoneutraali talousalue vuonna 2050, ja sehän merkitsee tosi isoja muutoksia meidän teollisuudelle ja yhteiskunnille kaiken kaikkiaan, ja sitten toinen iso tavoite on nyt tämä digitalisaation edelleenkin vauhdittaminen, mitä tämä pandemia osaltaan onkin ollut aika paljon nyt jo puustaamassa eteenpäin, ja Näihin kahteen aloitteeseen liittyen, ja nythän kun meillä alkoi tämä uusi EU-tutkimusohjelmakausi, Horizon-kausi, niin siinähän on yksi tämmöinen missio nimenomaan liittyen kestäviin ja älykkäisiin kaupunkeihin, ja siinä muun muassa haetaan nyt Euroopasta sataa kaupunkia, jotka pyrkis ilmastoneutraaliksi vuonna 2030. Eli se tavoite, joka onkin Suomessa aika monella kaupungilla jo ennestään. Ja näistä haluttaisiin nimenomaan kehittää sellaisia esimerkkejä muille Euroopan kunnille ja kaupungeille, että miten voi ratkaista näitä asioita siellä kuntatasolla, että miten voi vähentää just energian päästöjä, liikenteen päästöjä, miten voi parantaa ihmisten asumisympäristöä, jätteen käsittelyä, miten voi luoda tämmöisiä kestäviä älykkäitä ratkaisuja. Ja sit näiden kuntien olisi määränä toimia, tämmöisenä innovaatiokeskuksena kaikille muille Euroopan kunnille ja niin kuin suunnannäytteenä. Eli tämän tyyppisiä aloitteita on myös EU-tasolla nyt tällä hetkellä tekeillä, missä halutaan just nimenomaan vahvistaa niitä innovaatioita, mitä siellä paikallistasolla syntyy, ja jakaa tätä tietoa sitten laajemmin koko Euroopan käyttöön. No, hyviä käytäntöjä.
0: Ja muistaakseni oli myös niin, että muutama suomalaiskaupunkikin on päässyt tämmöisiin kuin palkintojen Pariin on tämmöistä ympäristöpääkaupunkia ja sen sellaista myös, missä on, missä on tämäkin näkökulma otettu huomioon. No, kuuluvatko sitten alueiden näkökulmat tarpeeksi siellä Euroopassa? Vai painottuuko siinä äänessä mahdollisesti enemmän kaupunkien ja kasvukeskusten näkökulmat suhteessa sitten tämmöisiin pienempiin kuntiin tai muuttotappiokuntiin?
1: No mun mielestä ei välttämättä voi... Niinku Ihan, ihan näin sanoa, koska kuitenkin tämä tämmöinen aluepolitiikka ja kohesiopolitiikka, sehän on yksi Euroopan unionin ydin, ydinalue, eli halutaan nimenomaan äh, pienentää niitä eroja eri alueiden välillä ja halutaan kaikkia alueita tukea niissä asioissa, mitkä on ehkä sille alueelle ominaisia, missä voisi kehittää omaa toimintaansa ja tulevaisuuttaan. Mutta totta kai silloin, kun puhutaan isoista kaupungeista tai sitten harvaan asutuista maaseutualueista, niin ne mahdollisuudet ja haasteet on aika erilaisia. Mutta kyllä mun mielestä meillä on molempiin suuntiin ja näiden välillekin ja aika hyvin erilaisia välineitä. Ja tietenkin tämä meidän aluekehittämisrahasto, kohesiorahasto, niin se on se yksi merkittävin tukiväline plus sitten maaseudun tukeminen muutenkin. Maatalouspolitiikan tukeminen, millä voidaan sit harvaa asuttuja ja maaseutumaisia alueita tukea.
2: Ja juuri näillä kohesiorahoilla ja aluekehitysrahoilla niillä pyritään näitä eroja tasottamaan ja nimenomaan jos ajatellaan eri jäsenmaissa on, on suuriakin eroja, että kyllähän niin kuin Suomi on pieni rahan saaja, mutta silloin näilläkin aluekehitys- ja rahoilla on iso merkitys meillekin, että saadaan hankkeita liikkeelle ja se, voi, se potkii yleensä sitten isompia hankkeita eteenpäin että kyllä näiden kilpailukykyerojen tasoittaminen on hirveän tärkeä asia, mutta onhan siinä hirveä tekeminen, että jos meilläkin ajatellaan, että meillä on reilu 300 kuntaa ja, ja jossain Ranskassa on 36 000 kuntaa, että nämä eroavaisuudet jo rakenteissa on niin isoja, ja jos meillä on niin kuin Suomessa pienin kunta, on joku Luhanka, jossa on alle 700 asukasta, ja, Helsinki, jossa on joko kuusi se tuhatta, niin kyllähän se yhteensovittaminen on, että samat, samat asiat ei pure joka paikassa. Että se on ihan itsestään selvää. Mutta että me lähdetään kuntaliitos siinä, että siitä, että me edustetaan kaikkia kuntia Suomessa, että oli se sitten pieni tai iso. Voi olla painotuseroja tietenkin, että kaupungeissa on omat ongelmat, segregaatiot ja muut, mitä pyritään estämään ja siihen panostetaan, mutta painotuserot voi olla, mutta se ei ole vastakkainasettelua kuitenkaan. Kyllä kaikki kaikki pitäisi pystyä ottamaan huomioon ja edetä sen mukaan, mutta kyllä tämä jo eri maissakin on sisäisesti erilaisia asioita ja, ja rakenteita ja tilanteita ja yhtä lailla meillä on Suomessa tilanne sellainen.
1: Niin ehkä monesti on sit vielä niin, että kun kunnissakin on taloudellisesti tosi tiukkaa ja pitää miettiä sitä, että mihin, mihin sit käytetään rahoitusta, niin usein kansainvälinen toiminta on sit se, mistä aina ensimmäisenä ollaan nipistämässä pois, kun ajatellaan, että se ei, ole ihan, no se, ei ole ihan, se ei ole lakisääteistä eikä ihan mm. pakollista. Mutta sit siinä kyllä menetetään myös tosi paljon, että jos on sitä kansainvälistä toimintaa ja niitä kontekteja, siitä voi saada niin paljon uutta sinne kunnan kehittämiseen, elinkeinoihin, verotuloihin sitten tulevaisuudessa. Että kyllä itse aina kannustan kaikkia kuntapäättäjiä, siihen kannattaisi investoida siihen kansainvälistymispuoleen ihan kaiken kokoisten kuntia. Kyllä, aivan oikein.
0: No sitten koronaviruspandemian vaikutukset ulottuu globaalilta tasolta aina, aina tasolle. Kuntiin. Euroopan alueiden komiteassa suomalaiset kuntapäättäjät ja kuntaliiton edustajat totesi, että EUn oikeudenmukainen ja kestävä elpyminen edellyttää vahvaa sosiaalista Eurooppaa. Arvioitteko, että EUn monivuotinen rahoituskehys ja tämä elpymispaketti ovat suomalaisille kunnille hyödyksi? Ja Ehkä samaan hengenvetoon voisi pyytää myös, että kertokaa alkuun kuulijoille, että mikä se alueiden komitea oikein on.
2: No, voisin sen verran sit alueiden komiteasta kertoa, kun Kuntaliitto toimii meidän Suomen delegaation sihteeristönä siinä. Eli se on Maastrichtin sopimuksessa alkuja lähtenyt liikkeelle tämä alueiden komitea ja, ja vuonna 1994 oli ensimmäinen kokoontuminen ja sitä, sitten se on vuosien varrella sitä on kehitelty ja siinä on tällä hetkellä 329 jäsentä ja näistä Suomen delegaatio koostuu niin yhdeksästä jäsenestä ja niin alueiden komitean, komitean tehtävä on tuoda juuri sitä alueiden ja, ja sitä paikallistason tietämystä sinne Brysseliin ja aina aina kun joku säädös valmistelussa niin asia koskee paikallistasoa niin pitäisi kuulla alueiden komiteaa että mä, sen verran kun olen nyt viime vuosina seurannut tilannetta, niin mä näen kyllä, että tilanne on parantunut ja meillä on niin parantunut yhteydet parlamenttiin ja komissioon ja meillä on jatkuva keskusteluyhteys ja meillä on Suomen valtuuskunta on hyvin, hyvin aktiivinen myös ja meillähän on ollut jopa presidentti oli Markku Markkula oli muutama vuosi sitten koko, koko alueiden komitean presidenttinä ja nyt tälläkin hetkellä meillä on kun siellä on kuusi valiokuntaa, niin yhden valiokunnan puheenjohtaja on suomalainen ja hetki, me ollaan päästy hyvin mukaan siihen ja, ja kyllä se, niin se aktiivisuus näkyy, näkyy siinä, että siellä kun suusa avaa, niin kyllä siellä sitten saadaan niin ääntä kuuluviin ja saadaan suomalaista näkemystä eteenpäin. Että mutta jos kysyt tästä rahoitusraamista ja elpymisrahoista, niin totta kai niillä on merkitystä Suomellekin, että vaikka kuinka sanotaan, että se on, että maksetaan enemmän sinne kuin mitä saadaan takaisin, niin kyllä sillä niin on kuitenkin se merkitys ja että jotenkin olisi vain ehkä toivonut tuon elpymisrahan suhteen, että, että se lähtisi aikaisemmin liikkeelle, että se ei jää junnaamaan nyt paikalleen ja, ja että saataisiin oikeasti sitten Autettua, autettua sitten tätä paikallista tasoa ja, ja meidän yrityksiä, että päästään, päästään tästä huonosta tilanteesta sitten vähäisimmin vaurioin, kuin, kuin tota, olisi, olisi mahdollista ilman näitä rahoja. Mutta että...
0: Mitä sanoo Henna?
1: Joo, EUn monivuotisesta rahoituskehyksestä, niin siitähän suurin osa menee perinteisen tapaan, maatalouden ja alueiden tukemiseen, eli totta kai siitä suomalaiset kunnat myös sitten merkittävästi hyötyy sitä kautta. Se osuus, mitä mä itse olisin halunnut tuossa budjetissa kasvattaa ja mitä linjaa ajoin siellä ja pikkasen saatiin sitä eteenpäin, oli tämä tutkimus ja innovaatiorahoituksen kasvu, että mun mielestä se on tärkeä, mihin Euroopan pitäisi paljon enemmän investoida niin kuin Suomenkin, että meidän teollisuus pystyisi uudistumaan, yritystoiminta pystyisi uudistumaan, ja sitten pystyttäisiin myös vastaamaan näihin isoihin globaaleihin, asteisiin että se vaatii sitä että investoidaan tieteeseen tutkimukseen innovaatio toimintaan sekä tuolla tutkimuslaitoksissa että yrityspuolella elpymispaketin osalta, niin siinähän nyt nämä päälinjat ovat mun mielestä hyvät Euroopan tasolla siinä mielessä, että se nimenomaan suunnataan näihin investointeihin, jotka vauhdittaa Green Dealin tavoitteiden saavuttamista, eli tätä ilmastoneutraaliutta, ja toisaalta tämän digitaalisen talouden vahvistamista. Ja molemmat ovat sellaisia alueita, missä suomalaista on kyllä vahvoja, ja missä meillä on paljon myös vientimahdollisuuksia, meillä on paljon puhtaita teknologioita ja digitaalisia palveluja. Että jos koko Eurooppa nyt näihin isosti investoi, niin kyllä mä uskon, että se avaa myös suomalaisille yrityksille sitä kautta hyviä vientimahdollisuuksia. Että kyllä mä uskon, että näillä on positiivinen vaikutus kaiken kaikkiaan myös meidän alueisiin ja kuntiin, niin kuin tuossa äsken kysyit.
0: No, puhutaan vielä rahasta. Tuota, mitä odotuksia teillä on tulevalta rahoituskaudelta? Eli Mihin suomalaisten kuntien tulisi erityisesti keskittyä ja nyt ehkä vastaukseksi ei kelpaa vain digia, viestintäympäristö tämmöisenä geneerisenä, vaan mitä konkreettista EU-tuella pitäisi saada aikaan kuntatasolla ja toisaalta lähellä ihmistä.
2: Jos sanois ensinnäkin, mitä ei pitäisi tehdä, niin mun lähtökohta on aina ollut se, että, että kuntaliiton ihmisenä niin, että, että seduvalvonassa olisi tavoitteena, se, ettei kunnille tulisi turhaa lisätaakkaa. Että se, se olisi niin se tavoite ja se tarkoittaisi sitä, että ei tehdä liikaa byrokratiaa, byrokratiaa tai lisää byro, toimia, jotka lisää byrokratiaa siellä aluetasolla tai et mikä lisää kuluja siellä aluetasolla. Et näitä on niin se, että mitä ei, ei pitäisi lisätä, mutta se että mitä konkreettisesti sitten, voidaan ja pitäisi tehdä, niin on tämä elivoiman lisääminen tietenkin, ja nyt voisi sanoa tästä saavutettavuudesta, että kiitos Hennalle tästä meidän päärata-asiasta siellä, että se eteni, eteni todella hyvin, ja että sekin lisää sitten kuntatasolle rahoitusmahdollisuuksia, ja kaiken kaikkiaan tämä saavutettavuus meidän maalle, joka on vähän syrjässä, niin on, on tosi tärkeää. Ettei, jos sen nyt sanoisi konkreettisena esimerkkinä, niin, niin tota, tosiaan, tosiaan tämä, että kyllä kuntien kannalta se on aina se, että, että jos te lisätään tehtäviä, niin se tahtoo myöskin lisätä näitä kuluja ja sitten pitäisi löytyä sitä rahoitusta, että millä niitä korvataan. Ja yksi on tietysti tämä viimeaikaisista esimerkkeistä on tämä energiakorjausrakentaminen ja sen vauhdittaminen, niin kyllä se nyt edellyttäisi myöskin sitä, että, että sillä olisi joustavuutta paikallistasolla ja toinen se, että, että se mitä joudutaan sitten tekemään, niin on, on rahoitettavissa jostakin, eikä näistä kuntien, kuntien pienenemistä varoista.
1: No ne asiat mihin kuntien nyt pitäisi, olis ta kysymys EU-rahoja käyttää, niin mun mielestä ylipäätään ne asiat mihin kuntien pitää, investoida Suomessa, niin kuntien pitää rakentaa tämmöistä hyvää tulevaisuuden elinympäristöä omille asukkailleen ja kyllähän se tänä päivänä hyvin vahvasti liittyy just näihin Ympäristökysymyksiin, että miten pystytään tuottamaan semmoista elinympäristöä, missä tuotettaisiin vähemmän päästöjä. Pitää miettiä näitä kunnan just energiaratkaisuja, tätä energian liittyvää infraa. Sitten pitää miettiä tätä liikkumista kaiken kaikkiaan, että onko se kokoinen kunta, että voidaan kehittää joukkoliikennettä vai pitäisikö satsata enemmän just näihin kevyen liikenteen erilaisiin mahdollisuuksiin. Pitäisiko yhteiskäyttö yhteiskäyttöautoja olla edistämässä esimerkiksi kunnan alueella. Just tämä nopea, tehokas ride infra valtakunnan tasolla tärkeä kysymys. Ja sitten tämä ihmisten niin jokapäiväiseen elämään ja kuluttamiseen liittyvät asiat myöskin, että miten pystyisi siellä toimimaan ympäristöä ystävällisemmin ja luomaan sellaisia palveluita, jotka on ihmisille itselleen hyvin miellyttäviä ja käteviä. Että kyllä mä näen, että näihin on Euroopan tasolla tosi paljon olemassa sit just erilaista kehitys- ja innovaatiorahaa ja erilaisia projekteja, missä voi olla mukana oppimassa toisilta. Ja mä uskon, että just tämmöiset tulevaisuuden innovaatiot, ne syntyykin siellä paikallistasolla. Mutta kyllä tämä pitää muuten mielestä hyvin paljon lähteä tämän kunnan toiminnan just siitä, että mietitään, että miten niistä omista vahvuuksista käsin kehitetään sitä kuntaa semmoinen, että se on tulevaisuuden kannalta kestävä. Ja noin niin kuin viittasit aikaisemmin tuohon sosiaaliseen kestävyyteen, niin tietysti kaikkien ratkaisujen pitää olla sellaisia, että ne on ympäristön kannalta kestäviä, mutta just sosiaalisesti kestävä ja myös taloudellisesti niissä pitää sitten olla olemassa riittävän vahva pohja. Ja tietenkin tänä päivänä yhä enemmän painotetaan sitä kaikkialla, että on tärkeää ottaa asukkaat mukaan tähän suunnitteluun, että se osallisuus on siinä heti mukana, kun lähdetään kehittämään sitä kuntaa, että myös asukkaiden näkemykset tulee vahvasti siihen mukaan ja ihmiset on itse sitoutunut näihin asioihin. Ja mä koen kyllä, että tämä paikallisen tason toiminta on tosi, tosi innostavaa toimintaa ja se yhdistyy näihin eurooppalaisiin tavoitteisiin tosi isosti tällä hetkellä, mitä paikallistasolla tasolla pitää tehdä.
0: Me ollaan nyt puhuttu päätöksentekijöiden tasosta, niin vielä tähän loppuun tämmöinen tavallisten ihmisten taso, että näkyykö se EU sinne ihan tavallisille kuntalaisille?
1: No jaa, kyllä, kyllä se varmaan näkyy niin ihan samalla tavalla kuin kaikille, kaikille suomalaisille näkyy. Että tosin, jos mä ajattelen, kun mä olen itse Euroopan parlamentin jäsen ja teen siellä Työtä, niin meidän työhän ei kovin paljon ole Suomessa missään julkisuudessa ja ihmiset aika vähän ehkä tietää niistä asioista, mitä parlamentissa käsitellään. Sitten siellä nousee just helposti semmoiset yksittäiset asiat, niin kuin joku tämmöiset erilaiset kiellot, että EU suunnittelee kasvismakkarakieltoa tai jotain vastaavia. Tämmöiset niin yksittäiset anekdootit nousee ehkä sillä isosti esille parlamentin puolesta, eikä se perustyö, mitä sitten tehdään, että enemmänhän sitten mediakin meillä seuraa noita huippukokouksia, esimerkiksi niihin liittyvää julkisuutta ja ministerikokouksia jossain määrin, että ei sitten varmaan semmoinen oikein hyvä kokonaiskuva välttämättä ole, että mitä Euroopan tasolla tehdään ja sitten, että mikä päätösvalta tavallaan on milläkin instituutiolla, mutta tästä huolimatta niin kaikissa näissä eurobarometreissä, kun katsotaan, niin kyllä suomalaisten tietotaso kuitenkin Euroopan unionista on paljon parempi kuin EU-kansalaisilla keskimäärin. Eli kyllä se kuitenkin jossain määrin näkyy.
2: Joo, ja kyllä mä nyt sanoisin, että mä oon kyllä huolissaan siitä, että ei, ei ettei näy EU-taso, mutta Kyllä nyt jos näkee ihmisen arkea, että kyllä se täytyy niin monista muista asioista, ehkä kiireet, kiirevuodet on ehkä semmoisia, että ei edes kansallisen tason politiikka, niin ei kauheasti näyttele roolia siinä tai kiinnostusta, ei ehditä kiinnostua näistä asioista. Niin sen takia mä kyllä toivoisin, että, että muistettaisiin kuitenkin se, että, että kuinka paljon se EU vaikuttaa meidän arkeen ja meidän paikalliseen tasoon, että sen tiedon läpivieminen sinne kansalaisille niin olisi tärkeää, että, että sitä kautta pystyttäisiin ehkä saamaan sitä jonkunlaista, enemmän sitä mielenkiintoa EU-ta kohtaan.
0: Nämä olivat erittäin hyvät päätössanat tälle keskustelulle. Kiitos vielä Virkkunen, Turvalts ja Karvo keskustelusta.
2: Kiitos. Kiitoksia.
0: Kiitos vielä kerran keskustelusta, Henna Virkkunen, Nils Turvalts ja Ulla Karvo. Loppuun vielä muistutus. Muista tilata Euroopan suunta podcast, jotta et menetä tuleviakaan jaksoja. Voit myös antaa palautetta jaksoista ja teemoja tulevien jaksojen teemoista hashtagillä Euroopan suunta. Jokainen palaute otetaan huomioon ja jokainen jako somessa mahdollistaa uusien ihmisten tavoittamisen. Mole, molemmilla on meille valtava merkitys, kun lisäämme keskustelua EU- ja eurooppa aiheesta. Muista tilata kanava ja klikkaa myös se notification päälle, niin saat tiedon uusista Euroopan suunnan jaksoista. Seuraavassa jaksossa on luvassa asiaa Euroopan tulevaisuudesta, ja keskustelussa ovat mukana europarlamentaarikot Eero Heinoluoma, Silvia Muudi sekä Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela. Voit jättää kommenttisi tubesta löytyvään kommenttikenttään tai aihetunnisteella Euroopan suunta. Kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille. Minä olen Jesse Jääskeläinen, ja tämä oli Euroopan suunta. Tuotannosta vastasi Audio.